0: Sección 19 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Naturalismo espiritual, parte A. Al entrar en la calle de Mira al Río, encontraron a Severiana, a quien Doña Lupe había visto algunas veces. Llevaba un vaso con medicina tapado con un papel a estilo de botica antigua. Doña Lupe la interrogó, y enterada la otra de que iban a ver a su hermana, hizo gustosamente de introductora, guiándolas por el sucio portal, la menos sucia y tortuosa escalera, hasta llegar al corredor. Ya se sabe que la vivienda de Severiana era una de las mejores de aquel falasterio, y que por su capacidad y arreglo, bien podía pasar por lujosa en semejante vecindad. Vivía en compañía con aquella tal Doña Fuensanta, viuda de un comandante, y la casa respondía a esta situación comanditaria, pues constaba de dos salitas enteramente iguales, cada una con ventana a la calle. Entre la puerta y la sala primera había un pasillo, en el cual se veía la artesa de la bar y la entrada de la cocina, cuya reja daba al comedor. Dos piezas interiores completaban el cuarto. Cuando Guillermina, comprendiendo el fin próximo de Mauricia, indujo a Severiana a sacarla del hospital por tercera vez y llevarla a su casa, la señora viuda del comandante cedió su cuarto para tan benéfico objeto, trasladando sus muebles al cuarto de otra vecina. Mauricia fue, pues, instalada en la segunda de las dos salitas. Como lo declaraban el relativo lujo de la cómoda, las sillas de Vitoria Nuevecitas, el sofá de lo mismo, la mesa con cubierta de hule, el cuadrito de los dos corazones amantes, el de la Numancia en mar de musgo, los retratos de militares cuñados de Severiana, la estera de esparto flamante y sin ningún agujero, de empleitas rojas y amarillas, y en fin, las laminotas que recientemente habían sido adquiridas en el rastro por una bicoca. Eran excelentes grabados ya pasados de moda. El papel viejo y con manchas de humedad los marcos de caoba, y representaban asuntos que nada tenían de español, por cierto. Las batallas de Napoleón I, reproducidas de los de un tiempo célebres retratos de Horacio Bernet y el barón Gros. ¿Quién no ha visto el Napoleón de Eylau y en Jena, el Bonaparte en Árcola, la apoteosis de Austerlitz y la despedida de Fontainebleau? Doña Lupe y Fortunata entraron, precedidas de Severiana, en el aposento de la enferma, que estaba incorporada en la cama. Le habían cortado. Era más fina la nariz, la quijada inferior abultaba más, y la extenuación le agrandaba los ojos. Las curvas airosas de la boca eran más rasgueadas, y la decomisura de los labios que parecía obra de un agudo punzón dábale cierto aspecto de grandeza caída o de humillación sublimemente resignada. Las cárdenas ojeras le cogían media cara, el superciliar salía como una visera. Los ojos, hermosos y ardientes, quedabanse allá dentro y rodeados de aquella piel morada, relumbraban más como si acecharan el ocaso que iba a pasar. Las cejas negras formaban una sola línea recta. La frente era espaciosa con un mechón de pelo negro. En fin, que la dura completaba la historia aquella expuesta en las paredes era el Napoleón en Santa Elena. Cuando Doña Lupe y Fortunata las saludaron, las estuvo mirando un rato, como si tardara en reconocerlas. Después las nombró. —¡Qué voz! Siempre fue ronca la voz de Mauricia, pero había bajado ya a lo más grave del diapasón. —¡Dios mío! —se dijo Fortunata oyéndola después de mirarla—. ¡Si parece un hombre! Doña Lupe, en tanto, sentándose en una de las sillas de paja, pronunciaba las frases de consuelo propias de la ocasión, añadiendo —Eso para que aprendas. Y tengas formalidad. A ver si cuando salgas de esta te sirve de escarmiento. Mauricia se volvió para Fortunata, que se había sentado junto a la cabecera. La miró mucho, sin decir nada. Después clavó sus ojos en el techo rezongando. —Sí, bien mala he sido, bien... Remala. Y vuelta otra vez hacia su amiga, le dirigió estas palabras: Oye, tú, arrepiéntete, pero con tiempo, con tiempo. No lo dejes para última hora, porque eso no vale. Tú tampoco eres trigo limpio, y el día que hagas sábado en tu conciencia vas a necesitar mucha agua y jabón, mucha escoba y mucho estropajo. Con tan buena fe lo dijo, que Fortunata no podía ofenderse. A doña Lupe le pareció la amonestación muy impertinente y descortés, porque, ¿a santo de qué venía a hablar de pecados ajenos teniendo tantos propios de qué ocuparse? Verdad que su sobrina política no había sido un modelo, pero ya estaba corregida y no había que volver sobre lo pasado. —Ya sabemos que te tratan muy bien —dijo, para variar la conversación—. «Gracias a la madre de los pobres», declaró Severiana, que estaba en pie arreglando la cama, «no le falta nada. ¿Qué señora esa?». «Una santa», exclamó doña Lupe en el tono más encomiástico. «No le dé usted otro nombre, porque ese es el que le cae bien». «Pero esta se ha cerrado a no comer», dijo la hermana mirándola, «y sin comer no viven más que los camaleones. Pero hay unas, de verdad, para pasar el caldo tenemos que dárselo con Jerez, y por la mañana, para que pase una tostadita, hay que darle un dedito de la horchata de cepa, y por la noche otro dedito. —¿Pero de veras le dais esa perdición? —preguntó alarmadísima doña Lupe. —Lo ha mandado el médico. Dice que es medicina. Parece aquello de al revés te lo digo. —¡Qué cosas! ¿Y no te comerías tú le propuso Fortunata, un muslito de gallina, una ruedita de merluza, una croquetita. Solo de oír hablar de comida se ponía peor Mauricia, le temblaban mucho las manos y de rato en rato le daban como ataques de asfixia, siendo su respiración muy difícil y quejándose de irresistible calor. Hallándose presentes la de Jauregui y su sobrina, estuvo la dura un ratito como quien desea romper a toser y no puede. Las tres mujeres la miraban con pena, lamentándose de no saber aliviarle aquel ahogo. «Bebe un poco de agua», le dijo Fortunata incorporándose. Pero aquello pasó, y la infeliz volvió a hablar, cortando mucho las frases y tomando aire a cada palabra. «Ayer me trajeron a la niña. ¡Qué guapa y qué señorita está!» «¿Pero no la tienes contigo?», preguntó la de Rubín. «No, señora». —Si está en el colegio —replicó Severiana, interna en el colegio de señoritas de doña visitación. —Sí, más le vale que esté... allá... desapartada de mí... ayer... qué pena... no me conoció... tanto tiempo sin verme... me, me tenía miedo... pobrecita de mi alma... miedo... así como se dice... —¡Ni que su madre fuera Coco! En esto, oyeron pasos y miraron todas a la puerta. Era doña Guillermina, que entró, como siempre, muy apresurada, encendidas las mejillas con su perdurable mantón oscuro, sus zapatones, su falda de merino. Doña Lupe y Fortunata se levantaron, y la fundadora saludó con aquella gracia y amabilidad que eran iguales para el rey y para el último de los mendigos. Doña Lupe creyó que no la reconocería, pues solo se habían hablado una vez en la función del asilo, pero sí la reconoció y aún la nombró. Porque Guillermina era como los grandes capitanes que tienen memoria felicísima de nombres y fisionomías. Y soldado con quien hablan una vez no se les despinta. «Mi sobrina», dijo la viuda presentándola, y Guillermina la miró sonriendo. «No me es desconocida su cara». «La he visto en las Micaelas, por muchos años». Enseguida dirigióse a Mauricia, apoyando ambas manos en la cama. «¿Y qué tal te encuentras hoy? ¿Comerías algo?» «Nada, este chubasco te pasará pronto. Mañana recibirás a Dios». «¿Cómo va esa conciencia?» «Buen limpión te vamos a dar». «Eso te conviene más que nada». «Yo te quería coger por mi cuento y hacerte confesar» porque diciéndole tú misma al señor lo buena pieza que eres, el señor te daría su gracia. Con que prepararse. Esta tarde volverá el padre Nones. Me ha dicho que te confesaste bien. Se me figura que aún tendrás algunas heces que sacar, ¿eh? Mauricia se sonreía cortada y confusa. Con la cabeza dijo que sí. Pues estos pozos endurecidos hay que echarlos fuera, porque el demonio se agarra de cualquier cosa, dijo la santa acariciándole la barba. Con que ya sabes, mañana tenemos aquí gran fiesta, ¿te parece? Viene a visitarte el que hizo los cielos y la tierra. Te parecerá a ti que no lo mereces. Pues aunque no lo merezcas, él viene y sabido se tendrá por qué. La vivacidad, la gracia y el fervor con que Guillermina decía estas cosas impresionaron a las cuatro mujeres que las oían. Severiana soltaba dos lagrimones. Fortunata sentía en su alma tanta admiración por aquella mujer que le habría besado la orla del vestido. Luego dicen que ya no hay gente buena en el mundo, pensaba. Pues ¿y esta? Cuidado que mandar todo a paseo, casa, parientes, fortuna, querer y sacrificar su juventud para andar toda la vida entre miserias. Asustábase de medir con el pensamiento la distancia que había entre ella y la ilustre señora. Distancia infinita sin duda y que en manera alguna podía acortarse, pues aunque la gente santa pecara, y ella hiciera muchas obras de caridad, las dos almas no llegarían jamás a verse próximas. La fundadora, con aquella actividad vivaracha que en todo ponía, dictó a Severiana algunas disposiciones para la ceremonia que se preparaba. «Aquí pondrás la mesilla que está en la otra sala y se hará el altar. Yo te mandaré un crucifijo y buscaremos flores». La ropa de la cama hay que ponerla limpia y adornar todo el cuarto lo mejor que se pueda. Luego pasó a la sala, seguida de doña Lupe, que quería meter baza a todo trance. Tendremos mucho gusto en venir mañana. Aprecio mucho a Mauricia, que a no ser por el maldito vicio sería una buena mujer, trabajadora, fiel... Y dígame usted, de noche habrá que velarla. Yo no tendría inconveniente en quedarme alguna noche, sino mi sobrina. Dios se lo pague a usted. Se acepta, se acepta. Póngase usted de acuerdo con Severiana. La comandanta y yo nos hemos quedado anoche. Se necesitan dos personas porque cuando le dan convulsiones cuesta a Dios y ayuda a sujetarla. Verdaderamente, manifestó doña Lupe con adulación, los ejemplos que usted da, señora, hacen que todas las demás seamos mejores de lo que seríamos si usted no existiera. La flor estaba bien ideada. Pero Guillermina se echó a reír agradeciendo la flor, pero no queriéndola tomar ejemplos yo eso quisiera me vendía bien que alguien me los diese a mí. Ay, hija, estoy para que me enseñen, no para enseñar. Usted, ¿qué ha de decir? Ni aun le gusta que le saquen la cuenta de todo lo que vale. Pues amiga, no sea usted tan buena y rebajaremos. Quite, quite usted. Eso le dice por disimular. «¿Sabe Dios las misericordias que usted, a la calladita, habrá hecho en este mundo? Con esta misma Mauricia, tal vez. Y ahora me las quiere colgar a mí». «¿Yo? Jesús. No digo que no tenga yo también algunas buenas obras en mi puentecita del cielo, pero compararme con usted, calle por Dios, señora». «En fin, no es cosa de que nos pongamos a reñir por quien peca menos. ¿Le parece a usted?» dijo la fundadora uniendo la cortesía a la modestia y permitiéndose el característico guiñar de ojos un tanto picaresco. —Mi lema es este. Haga cada uno lo que pueda y lo que sepa. Y Dios verá. —Eso mismo pienso yo. —Con que usted me dispensará. Tengo mucho que hacer. Hasta mañana. No faltar. Entretanto, la de Rubín estaba sola con la enferma, porque Severiana se fue a la cocina le arregló las almohadas y después ambas se estuvieron mirando. Fortunata pensaba en la simpatía inexplicable que aquella mujer le había inspirado siempre a pesar de ser tan loca y tan mala. ¿Sería tal simpatía un parentesco de perversidad? Ejercía sobre ella una atracción creenciosa y, como le dijera algún concepto lisonjero a su corazón, sentíalo retumbar en su mente cual si fuera verdad pronunciada por sobrenatural labio. Mil veces analizó la joven este poder fascinador de su amiga sin lograr encontrarle nunca el sentido. Cosas del espíritu que no las entiende más que Dios. Mauricia parecía melancólica y sosegada. «¿Qué señora esa?», exclamó Fortunata. «¿Habrá nacido de madre como nosotras?» «Apuesto a que no», replicó la dura. «¡Qué mujer! El día que me quiso sacar de esos indignos protestantes... Me entró el toque y la insulté. ¡Qué mala fui! Iba a soltar un terno, pero se contuvo, porque le estaba absolutamente prohibido pronunciar palabras feas, siendo esto para ella un gran martirio a causa de la poca variedad de términos de su habitual lenguaje. Y ella, como si le dijeran, niña bonita, ¿no has visto otra? Me ha que traerme aquí y cuidarme como me cuida, re... no sé cómo hablar. Mira que esto que hace conmigo es prima hermana del nazareno. No hay quien me lo quite de la cabeza. Figúrate lo que suponemos nosotras al compás de ella. Nosotras, que hemos sido unos peines. Es que ni arrepentidas valemos para descalzarle el zapato. Pues déjate que venga la otra. También aquella es de la piel de Cristo. ¿Quién? la amiguita, la que protege a mi niña. Fortunata vio delante de sí súbitamente una oscura niebla que se le iba encima. El corazón le dio un salto. —¡Jacinta! —dijo. —Pues, ¿qué? ¿También viene aquí esa? —Ayer estuvo. Ella misma trae a mi niña. Mira, créetelo porque te lo digo yo. Cuando entró, Parecía que estaba una luz en el cuarto. Fortunata sentía ganas de echar a correr. —¿Pero todavía le tienes tirria? —¡Ay, qué mala eres! —Perdónala, que bien lo merece. —Te quitó tu hombre, pero ella no tenía culpa. —¡Qué roña! —¡Ay, se me escapó! —Palabra fea. —Vuélvete para adentro. —No, quédate fuera. —Pues chica, no seas pava. ¿Crees tú que el mejor día no te vuelve a querer tu Juan? Como si lo viera. Cuando una se va a morir, ve las cosas claras, muy claritas. La muerte la alumbra a una, y yo te digo que tu señor volverá contigo. —Es ley, hija, es ley que no puede faltar. Y si me apuras, te diré que a Jacinta no se le importa un pito a cuenta que no le quiere nada. Estas casadas ricas, como viven con tantísimo regalo, no quieren a sus maridos, quieren a otros. No lo digo por ella, Dios me oiga, aunque sabe Dios lo que hará, lo cual no quita que sea mayormente un ángel y que reparta muchas caridades. Fortunata no decía nada. La enferma se inclinó hacia ella. Y dándole unos aires evangélicos en el tono que podría emplear un pastor de almas, le amonestó así. Arrepiéntete, chica, y no lo dejes para luego. Vete arrepintiendo de todo, menos de querer a quien te sale de entre ti, que esto no es como quien dice pecado. No robar, no ajumarse, no decir mentiras, pero en el querer... ¡Aire, aire! —Y que caiga el que caiga. Siempre y cuando lo hagas así, tú, mi agita de cielo, no te la quita nadie. Algo iba a contestarle su amiga, pero no pudo porque entró doña Lupe dándose prisa para marcharse. Era un poco tarde y tenían que ir a otra parte antes de regresar a casa. Despidiéronse con promesa de volver al día siguiente y salieron. Por la calle hablaban de Guillermina, de quien dijo la de Jauregui. Es una mujer esa que electriza, y cuando se la trata, sin querer se vuelve también una algo santa. 53 reales me debía Mauricia. Yo de todas maneras se los había perdonado, pero ahora, créelo, me alegraría que me debiera lo menos doscientos para perdonárselos también. Fin de la sección 19